Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Over het christelijk geloof, over religie, over God en hopelijk de vragen die jij ook heel vaak krijgt. Als jij praat met al die mensen in je wereld die misschien nog niet met Jezus wandelen. Dus uh, jullie mogen allemaal gaan zitten. En uh, ik ga zo meteen het panel naar voren vragen. Uh, in deze serie hebben we tot nu toe uh, vooral, uh, uh, vooral we hebben gesproken over de echtheid van de Bijbel. Uh, over God en wetenschap. Maar ook over, uh, over het lijden. Uh, uh, en, en hoe we dat ver, ver, zeg maar, samenbrengen met God. Dus uh, dank jullie wel Ben. Super. En um, wat we vandaag gaan doen... Uh, is we gaan het hebben over wat is waarheid. Uh, maar ook, uh, waar, waar, waarom heb ik Jezus nodig als ik een goed persoon ben? Of, maar zijn christenen niet ook een beetje hypocriet? Dat soort dingen gaan we het vandaag hebben. Uh, ik vind het super interessant. Dus ik ga het panel naar voren vragen. Willen Judith, Louis en Steve alsjeblieft naar voren komen? En laten we ze een groot applaus geven. Als eerste hebben we, hebben we Judith. Uh, Judith uh, werkt op staf hier op kantoor en ze heeft uh, een master's in theologie. Dus ze weet heel veel uh, over, over de Bijbel en over het christelijk geloof. Dan hebben we Louis. Louis is, um, uh, is, is een van de pastors hier. En uh, hij heeft uh, business analytics uh, gestudeerd en uh, financial mathematics. En hij werkt nu bij ABN AMRO. En we hebben natuurlijk onze geweldige, geniale pastor Steve. Uh, die, uh, die ook strakjes zal afsluiten met ons. Dus daar heb ik super veel zin in. Maar ik denk uh, dat we gewoon lekker moeten gaan beginnen. Dankjewel. Dus uh, ik ga ervoor zitten. En... Um... Ready? Jullie zien er ook goed uit. Dankjewel. Um, en trouwens nog één dingetje. Laten we, laten we vandaag openstaan. Open om, om, om van God te horen. En laten we niet uh, misschien ervaringen die we hebben in het verleden of, um, uh, of, of bepaalde uh, emoties in de weg staan om vandaag te kunnen zien wat waarheid is. En, uh, en ik heb een paar hele open vragen en ik weet zeker dat deze super lieve mensen ook heel open gaan zijn met ons. Uh, dus uh, zullen we beginnen? Super. Uh, als eerste wat ik nou altijd hoor um, is, is als ik met mijn vrienden op de universiteit praat is maar... Ja, maar ik ben niet gelovig. Dat is echt zo'n dooddoener. Wat, wat moet ik dan zeggen? Ja, Steve. Ja, uh, yeah. dat hangt er van af. Voor de rest zal het in Engels zijn. Voor de rest zal ik vertalen. En ik heb mijn translator in mijn oor. En ik heb ook een vertaler in mijn oor. So, we willen welkom Almira ook well. It's awesome to have you with us. We willen Almira ook van harte welkom heten. I, I totally agree. It's probably one of the most common things we hear people say. I, I just don't believe. Dus waarschijnlijk een van de meest voorkomende zaken die mensen zeggen van ik uh, ik geloof niet. But of course, I think that depends on what people mean by that. Maar dat hangt er natuurlijk vanaf van wat ze daarmee bedoelen. So that could mean I haven't really thought about it. Dat kan betekenen ik heb er niet echt over nagedacht. But I don't believe. 
Maar ik geloof niet. Or it could mean I have thought about it. Of dat kan betekenen ik heb erover nagedacht. I don't believe God exists, therefore I don't believe. En ik geloof niet dat God bestaat, daarom geloof ik niet. or it could mean uh, I believe in a little bit of everything. Of het kan betekenen ik geloof in een beetje van alles. Uh, or, or it could be uh, it could be a number of things. People say that for a number of, of reasons. Of het kan tal van dingen betekenen. Mensen hebben van, van allerlei redenen. Uh, now I think the important thing for us to understand is we actually all do believe something. Het is goed voor ons om te begrijpen dat we allemaal iets geloven. Uh, it would be incorrect to say we don't believe in anything. Het zou niet juist zijn om te zeggen van we geloven in niks. So we may not believe in the Christian faith. We geloven misschien niet in het christelijke geloof. We may not believe in God. We geloven misschien niet in God. But we all have a world view or a philosophy we hold on to. Maar we hebben allemaal een wereldbeeld of een filosofie and, die we vasthouden. And the danger of not choosing what you believe. En, en het gevaar komt wanneer je als je niet kiest wat je gelooft. Is that you will believe uh, by default the accumulation of different people's worldviews who are around your life. Dat, dat je gaat geloven de alle wereldbeelden die mensen om je heen hebben. Some of those might be good. Sommige van die zullen goed zijn. Some of them may not be. En sommige niet. Uh, uh, some of them are coming out of universities or philosophical writings and some of them are good. Some of them are not good. Misschien uit, uit universitaire opleidingen of filosofische uh, boeken. En sommige zullen goed zijn en sommige niet. So we have to we have to first recognize we do believe something. Dus we moeten eerst erkennen yeah. dat we iets geloven. And so today we want to challenge people to choose deliberately what it is they're going to believe. En vandaag willen we mensen uitdagen om om te kiezen voor wat ze willen geloven. So Sipka, I think the, the the perhaps the other question then is it, it's probably most important for us to look at what is it we're believing in. Dus ik denk dan dat de meer belangrijke vraag is Sipka is van so, uh, waar geloven we dan in? Uh, I'll give you an example. 43% of people in the Netherlands say that they're Christians. Uh, bijvoorbeeld 43% van mensen in Nederland zeggen dat ze christelijk ah, zijn. Echt veel. Dat is goed, zijn heel veel mensen, bijna de helft van de bevolking. Maar slechts 18% van deze personen zouden op uh, vrijwel regelmatige basis naar de kerk komen. So that tells us a story, right? Dus dat, dat vertelt ons een verhaal. Dat vertelt ons dat veel mensen zeggen dat ze christelijk Christian. Dus dat stelt eigenlijk dat heel veel mensen zeggen dat ze christelijk zijn. Of, uh, Misschien door hun achtergrond. Misschien zijn ze opgegroeid in de kerk. Of misschien zeggen ze dat ze christen zijn omdat Nederland een achtergrond heeft van een christelijke natie te zijn. Dat betekent niet dat ze per se in God geloven. Ik denk dat veel doen. Ik denk velen van hun doen dat wel. But maybe they think that they think that Jesus's teachings are good, but Maar ze denken misschien dat het onderwijs van Jezus goed is. They don't know that they can find freedom and salvation through Christ. Maar ze weten niet dat ze ze vrijheid en redding kunnen vinden door Jezus heen. So big topic. Big yeah. topic. Heel goed yeah. onderwerp. Maar um, als zoveel mensen dan niet geloven of niet naar de kerk gaan, um, het, het gaat toch nog best goed met ons land, toch? Waarom, waarom hebben we dan een God nodig? Of misschien iemand anders? Ik, ik denk dat de vraag... Um, er zijn natuurlijk, we kennen allemaal gigantisch veel mensen die immens veel goed doen. Uh, en niet in God geloven of geen christen zijn. Maar ik denk dat de vraag fundamenteel meer is van... Kunnen we überhaupt goedheid hebben zonder God? En als we die vraag proberen te beantwoorden... Dan komen we eigenlijk tot de conclusie dat het kan niet. Want we hebben dan geen... Uh, moreel referentiepunt, geen objectief punt waaraan we goedheid meten. 
Um, en ik weet, uh, voor mij is de middelbare school een tijdje geleden. Voor jou iets minder lang. Maar voor, voor jullie weet ik niet. Maar wisten jullie dat Pastor Steve uh, natuurkunde heeft gestudeerd? Nee. Uh. Ja, dus ik, wel. ik denk dat we even een opfrisser nodig hebben. Want wat is een referentiepunt? Dat was nu 30 jaar geleden. Dus bijna 30 jaar geleden. Nee. Ja, je moet toch nog wel wat weten, toch? Refresh my memory. Dus, dus wat is een referentiepunt? Wat zou jij als een referentiepunt ja, okay. beschrijven? Um, reference point. So, okay. Uh, you want to measure motion, for example. Je wil bijvoorbeeld beweging meten. How do you know that something's moving? So, hoe weet je dat iets beweegt? You compare it to something that's fixed. Dan vergelijk je het met iets dat vaststaat. And that's a reference point. En dat is een referentiepunt. So if this whole building was moving, dus als dit hele gebouw zou bewegen, and we were all moving, en wij zouden allemaal bewegen, woo, this pen, you couldn't, you wouldn't know whether this pen was moving or not, because dan, dan everything we, was moving. Dan weet je niet of deze pen beweegt of niet, omdat alles beweegt. But if I'm fixed, I'm a reference point. Maar als ik vaststa en ik ben een referentiepunt, and then the pen is doing this, and the Ben doet dit dan. We can confidently say there is movement. Dan kunnen we met vertrouwen zeggen dat er beweging plaatsvindt. Okay, so, same with something that goes quieter or louder. That makes no sense if there's no reference point of what noise Hetzelfde is. als we zeggen dat iets luider is of zachter cool. als we Dank geen referentiepunt hebben met geluid. Dankjewel, Steve, voor de natuurkunde les die we allemaal gratis hebben gekregen. Uh, maar, maar dat is het precies. God is het referentiepunt van goedheid. God is goed um, en zijn karakter is goed en hij kan niet anders dan goed doen. Um, maar als wij dus God uit, eruit halen, als we zeggen van er is geen God, dan hebben we dus alleen subjectieve moraliteit. Dus wat we dan eigenlijk zeggen is, Sipke, ik weet dat jij je maaltijden plant voor de hele week, toch? Dus als je, ja. bij, als je, als je bij Sipke gaat eten, moet je goed denken, welke dag ga ik komen? Weet je, wat gaat hij koken? Ja, dat klopt, ja. Maar, maar bij, Louis weet, bij Louis weet je het eigenlijk niet. Hij kookt gewoon op de flow. Dus dat is subjectief. Je, het is een subjectief. Ja, ik heb wel een beetje gelijk, maar. <laughs> ja? <laughs> nee, oké. Okay. Maar dat is subjectiviteit. En eigenlijk, als we het hebben, over, als we bijvoorbeeld naar artisme kijken, dan, um, dan zeggen we eigenlijk dat er geen referentiepunt is. Er is geen objectief referentiepunt voor moraliteit. Want artisme zegt van, nou, wij zijn gewoon uh, toeval, we zijn hier op de aarde beland. Um, we zijn sterk geëvolueerde dieren. Nou, ik weet niet wie, wie er een huisdier heeft, maar als bijvoorbeeld jouw kat een muis opeet, zou je hem dan veroordelen dat hij een muis opeet? Nee, hij is gewoon een kat, toch? Maar in theorie zouden wij dus eigenlijk, als we geloven in subjectieve moraliteit, zouden wij dus niet meer een oordeel kunnen vellen over goed of kwaad. We kunnen niet meer zeggen tegen iemand van nou, wat jij doet, dat is niet goed, of wat jij doet is wel goed, want het is subjectief. Het is, niet meer, het is niet meer dan één persoons standpunt ten opzichte van iemand anders standpunt. Um, en dat is, dat is het probleem uh, wat, wat we dan hebben als we God er, eruit weghalen. Um, en het heel interessante is Richard Dawkins. Hij zegt, in een wereld zonder God kan er geen kwaad en geen goed zijn. Niets anders dan blinde, meedogenloze onverschilligheid. Nou, het bizarre is dat Richard Dawkins, ik weet niet of jullie hem kennen, hij is een uitgesproken atheïst. Hij doet heel veel debatten en hij zegt dit. Dus hij is er al eigenlijk over eens van, hé, hey, er moet een God zijn, willen we goed of kwaad hebben? Um, en uh, dat, dat is denk ik het belangrijkste. Oké, okay, dus als ik, het, als ik het goed begrijp, dan kan, er alleen, kan ons alleen het besef van goed en kwaad kan alleen bestaan als God bestaat. Ja, want dat, weet je, wij, wij geloven allemaal dat um, goed en fout altijd... Wat, wat zou jij goed vinden, Fipke? Uh, ja, pizza? Nee, als, 
als iemand um, misschien... Dat wil ik nou niet weten, dat is heel iemand, subjectief. Iemand anders helpt of echt super open is. Of, ja, ja. Weet? ja, precies. Dus, en dat zouden wij allemaal mee eens zijn, toch? We zouden ook allemaal mee eens zijn dat rassendiscriminatie of terrorisme of kindermishandeling verkeerd is. En altijd en voor iedereen. En, en dat, is, dat, is het, uh, dat is een intern moreel kompas wat ergens vandaan moet komen. Dat ontstaat niet zomaar. Ja. Steve, zou je misschien hier verder op kunnen gaan? Ja, yeah. yeah, well, I completely agree, for starters. Ik ben het helemaal mee eens om daarmee te beginnen. Goodness, it's impossible for goodness to be subjective. Het is onmogelijk uh, dat, dat goedheid subjectief zou zijn. Some people would say, well, that's good for you, but that's not good for me. Sommigen zouden zeggen, dat is goed voor jou, maar niet voor mij. But that doesn't make any sense because. Maar dat houdt geen steek. Acts of terrorism have been done in the true belief that they were doing the right thing. Want daden van terrorisme zijn uitgevoerd in, in het oprechte geloof dat ze iets goeds aan het doen waren. So then we have to then say, well, if they think that's the right thing, then it is right. Dus we moeten dan zeggen van als, als zij denken dan dat het goed is, dan, dan moet het iets goed zijn. Which I think nearly everyone on planet Earth would deep down say there is something wrong about that. Terwijl we allen, ben allemaal op planeet aarde hier zouden zeggen van er is iets verkeerd hieraan. So therefore goodness is impossible for goodness to be subjective. Dus is onmogelijk voor goedheid om subjectief te zijn. Goodness has to be objective. There has to be a measure, a marker. Goedheid moet objectief zijn. Er, er moet een, een norm zijn. So the Bible says that God has written his nature on human hearts. Dus de Bijbel stelt dat God zijn zijn natuur geschreven heeft op het hart van mensen. That's what you call a, a moral compass. Yeah. Dat heet een moraal kompas. So it's like we have an internal moral guide. We hebben een interne um, morele gids. Because we're made in the image of God. Omdat we in het beeld van God geschapen zijn. That is fascinating. Dat is heel fascinerend. That nearly wherever you go in the world. Dat bijna overal waar je gaat in de wereld. Generally speaking. Over het algemeen. Most people would uh, agree on the extremes of what is right and what is wrong. Dat, dat de mensen zouden het overeen zouden zijn over de extreme dingen die goed of slecht zijn. What is good and what is bad. Wat is goed en slecht. That's got to come from somewhere. Dat moet ergens vandaan komen. So that's the big question of today. That's got to come from somewhere. Yeah. Dus dat is een grote vraag vandaag. Dat moet ergens vandaan komen. That's what you're saying. Yeah. Dat zeg je toch? Yeah. So, so basically, that, that has to be God. That's right. Yeah. Het moet dus exactly. God zijn. Because the Bible says God is good. Yeah. Want de Bijbel zegt dat God goed is. Ja. Yeah. the reference. Ja, uh, geweldig. Maar zoals jullie, ja, ja. Maar, ik ga, ik ga maar, een beetje, oh. ik ga een beetje vandaag ook de, de niet-christelijke persoon spelen als dat goed is. Want ik heb dan, ik heb dan mijn vrienden of mijn buren. Ik heb heel veel buren. Die, um, die zouden dan zeggen. En ik heb Louis nog niet gehoord. Dus de, Louis, deze is voor jou. Hoe kan je heel veel buren hebben, Sipka? Dat is waar. Wat zeg je? Dan kan je nou heel veel buren hebben? Uh, er wonen in mijn gebouw 350 studenten. Dus ik heb echt heel veel buren. Uh, um, wat mensen dan altijd tegen mij zeggen, Louis, en dat is, van, ja, maar dat is waar voor jou, maar dat is niet per se waar voor mij. En, uh, en dan, dan beginnen ze meestal een beetje ongemakkelijk te lachen van, toch? Uh, en dan... Uh, en dan ja, dat zeggen ze altijd van, ja, maar we kunnen het gewoon toch zelf bepalen en zelf willen en zelf beslissen wat we geloven. Ja, <laughs> interessant. Um, ik denk dat, het, dat, dat die stelling zeg maar wel herkenbaar is, uh, in ieder geval voor mij ook. Ik heb ook veel uh, niet-gelovige uh, vrienden, collega's, familie die, die, die iets dergelijks zouden zeggen. En, en voor een gedeelte klopt het. Dus uh, iedereen zou zelf moeten mogen bepalen wat je gelooft. Het is niet zo dat dat onder dwang zou moeten staan of dat um, 
als uh, iets niet klopt, dat je dat dan niet meer zou mogen geloven. Wij vinden, hè, we hebben een vrije wil, iedereen mag zelf bepalen uh, wat hij of zij gelooft. Um, uh, maar om dan direct te zeggen dat wat je gelooft ook waar is, uh, dat is een volgende stap. Um, om dan te zeggen, jij bepaalt voor jou wat waar is en dan bepaal ik wat voor mij waar is. Um, uh, dat is een, uh, een, een, een stap die ja, echt wel een hele stap verder is en ik denk ook een stap in de verkeerde richting. In, uh, in de klassieke logica uh, heb je uh, v- verschillende wetten. En uh, een van die wetten uh, is de wet van non-contradictie. Een groot woord. Maar dat betekent eigenlijk gewoon dat twee stellingen uh, die tegenover elkaar staan, dus twee stellingen die uh, uh, niet elkaar aanvullen, maar juist tegengesteld zijn, uh, die kunnen niet allebei waar zijn. En uh, dat is dus klassieke logica. En om een heel simpel voorbeeld te geven, heb ik hier een pen. Nou, ik weet niet of jullie hem allemaal even goed kunnen zien. Oeh. Mooi hoor, um, prachtig. Het is een mooie pen, hè? <laughs> ja. Mooi. Dat is subjectief. <laughs> maar um, uh, Sipke zou kunnen zeggen dat deze pen rood is. En Ferry zou te- kunnen zeggen dat deze pen blauw is. Uh, en, en wat dan volgt is dat ze kunnen niet allebei gelijk hebben. Hè? En, en, en jullie zien allemaal dat deze pen blauw is. Dus in dit geval kan alleen Ferry gelijk hebben. We blauw? kunnen niet zeggen dat Ferry gelijk nee, heeft rood. en dat Sipke gelijk heeft. En dat is een heel simpel voorbeeld van een pen. En een, een van mijn favoriete films is, was vroeger uh, Liar Liar. Ik weet niet of je ooit een oude, oude film, een tijdje geleden, Jim Carrey. Maar hij, hij staat dan ook op een gegeven moment in een kamer en hij, hij kan niet meer liegen. En dit is, hij heeft hetzelfde voorbeeld. Hij heeft een pen vast die blauw is en hij, hij wil heel graag liegen. Uh, en zeggen dat die pen rood is, maar dat lukt hem niet. En, niet, en dat, is dan, dat is dan zeg maar de grap, uh, dat hij niet kan liegen. Uh, omdat hij niet iets kan zeggen wat niet waar is. En, um, en we snappen dit voorbeeld allemaal toch van, van een pen. Ik bedoel, dat is denk ik niet, dat is niet moeilijk. Ik bedoel, niemand van ons zou naar, buiten naar een auto gaan en zeggen, dit is een vis. Want dat, die dingen die, zijn, die rijmen niet met elkaar. Ja, het is, het is, het, het kan, je kan het zo belachelijk maken als je zo wil. Um, maar we snappen dit principe allemaal als het om een pen gaat. Um, maar hetzelfde principe uh, uh, volgt als je het over ideeën hebt of als je het over geloof hebt. Um, als jij het een gelooft en ik geloof iets totaal anders en die twee dingen die zijn tegengesteld, ja, dan kan dat niet allebei waar zijn. Um, om, om de simpele reden dat ze tegengesteld zijn. Ja. Oké, okay, maar als we dat dan terugbrengen naar, naar geloof, waarom, uh, uh, of nou laat ik het zo zeggen, als niet alle geloven dus tegelijkertijd waar kunnen zijn, waarom, hele moeilijke vraag, is het christelijk geloof dan wel waar? Diep. Als een van jullie durft. Oh, Steve? This is, um, it's a really, what Louis is saying is a really important issue. Well, waar Louis het over heeft, dat is een heel belangrijk iets. Because I, I don't think anyone says uh, we can both be right and, and mean it quite like that. Ik denk niet dat, dat twee mensen kunnen zeggen van ik heb het aan het juiste einde. I think it's the soft answer. We're trying to keep relationship. We, we proberen het, het zachte antwoord te geven. We proberen de relatie te onderhouden. But the we're to think a maar, maar de reden waarom we onszelf uitdagen om iets verder na te denken, is because we sometimes adopt thoughts like that that just are so nonsense that uh, omdat, we, it hides us from discovering the real true issue. Omdat we soms it. van deze gedachten aannemen zodat we de, de, het echte onderwerp kunnen ontwijken. So let's just look at Christianity for a minute. De, laten we een moment kijken naar het christendom. Okay, so we th- I think three weeks ago we looked at the authenticity of the Bible. Ongeveer drie weken geleden of drie weken geleden keken we naar de authenticiteit van de Bijbel. And we showed historically that the Bible is the 
overwhelmingly the most accurate ancient historic document that there is. We toonden aan historisch gezien dat de Bijbel het meest betrouwbare historische document is dat er is. So there's no doubt the Bible is true. Er is geen twijfel over dat de Bijbel waar is. So okay, that's fact number one. Dat is het eerste feit. Okay. Uh, therefore, the only thing we can discuss is: Are we prepared to believe that what is in the Bible is true for us? Dan is het enige feit dat we waar we het over kunnen hebben is is dat hetgeen dat in de Bijbel staat is dat waar voor ons. And that's where it gets a little challenging. Dus daar wordt het een beetje uitdagend. Because the narrative of the Bible. Want het verhaal van de Bijbel. Goes something like this. Gaat zo een beetje zoals dit. God made. Humankind in his likeness. God schiep de mensheid in zijn evenbeeld. Um, but we rebelled against God. Maar, maar wij kwamen op tegen God. And we become very aware of our inadequacies. En we werden heel bewust van onze onvolkomenheden. We, we want to be better than we really can be. We, we wilden we wilden eigenlijk beter zijn dan dat we zelf konden. There's a desire in us for meaning. Er is een verlangen in ons voor voor uh, betekenis. And the only way back. To that is through Jesus Christ. En de enige weg terug naar die plek is doorheen Jezus Christus. So then Jesus himself. En dan Jezus zelf. Says, I am the way. Ik ben de weg. The truth and the life. De waarheid en het leven. I am God. Ik ben God. Uh, and so these claims are true. En dus zijn deze claims waar. In the they were actually made by him. Ze zijn echt gesteld door hem. So the only thing left for us to decide is, do we do we believe it? Dus het enige wat overblijft voor ons is om te zeggen van geloof het of niet. That that is was he lying? Eigenlijk zeggen we loog hij of niet. Or was he some crazy man? Was hij misschien een 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 gekke man? If Christianity is saying Jesus is at the center of what we believe. Als als Christenom zegt dat Jezus aan het centrum staat van wat wij geloven. And what he said is an accurate historic Record, en als als hetgeen wat hij zegt een een een, een reëel uh, historisch document is, then we have to make a conclusion. Dan moeten we een, een beslissing maken. He was either correct in what he said, of hij, het was waar wat hij zei. That he, that he is God, dat hij God is. That we can find freedom and new life and meaning in him. Dat we vrijheid en een nieuw leven en betekenis in hem kunnen vinden. Or he was lying. Of hij loog. Or, or mad. Of hij was helemaal gek. So um, I'm going to ask Ferry to read. A quote from C.S. Lewis's book uh, *Mere Christianity*. Ik kan een quote voorlezen uit het boek van C.S. Lewis *Mere Christianity*. C.S. Lewis was an atheist and he became a Christian and a great philosopher. C.S. Lewis was een atheist die christen werd en is een geweldige filosoof. So this is what he says about it. Dus dit is wat hij zei. Ik probeer hier te voorkomen dat iemand iets echt onverstandigs zegt wat vaak over hem gezegd wordt over Jezus. Ik ben er klaar voor om Jezus te accepteren als een grote morele leraar. Maar ik accepteer niet zijn claim dat hij God is. Dat is het ene ding dat we niet moeten zeggen. Een man die enkele mens was en zulke dingen zou zeggen is geen grote morele leraar. Hij zou of een gek zijn, op het niveau waarop een man zou zeggen dat hij zelf een gepocheerd ei is, of hij zou de duivel van de hel zijn. Je moet een keuze maken. Of hij was, of hij was en is de zoon van God, of een gek, of zelfs erger. Je kunt hem het zwijgen opleggen als een gek. Je kunt hem bespugen en hem vermoorden als een demon. Of je kunt aan zijn voeten knielen en hem Heer en God noemen. Maar laten we niet aankomen met die betuttelende onzin dat hij een grote morele leraar is. Die optie heeft hij ons niet gegeven. Dat was niet zijn bedoeling. Nu lijkt het mij duidelijk dat hij nog gek, nog fanaticus was. En dus hoe raar of beangstigend of onwaarschijnlijk het mag klinken, ik moet het accepteren dat hij God 
was en is. Wow. Interesting. Interessant, toch? There whilst, whilst faith requires faith, it requires trust. Terwijl van de geloof vereist wordt dat er vertrouwen is. There has to be something about it that makes sense as well. Moet er ook iets zijn dat, so, dat logisch is. I'm glad Louis here because he makes sense of everything. En ik ben blij dat Louis hier is, want uh, hij kan logica brengen. <laughs> so I thought it would be good. Why don't we just break that down? So basically, Louis is saying. Dus waarom kunnen we het niet even wat versimpelen in stukjes breken? Louis zegt van de optie dat Jezus gewoon een goede leraar is, dat, die is er niet. Er is geen optie om te zeggen dat hij nooit bestaan heeft. So either he's lying, dus of hij liegt, or he's crazy, of hij is helemaal gek, or there's something true about what he's saying. of er is iets waar aan wat hij zegt. Talk us through your perspective on how, how can we break that down and come to a logical conclusion. Wat, wat is jouw perspectief, Louis? Kun, kun je ons daar even in meenemen? Ja. En we gaan, gaan denk ik dat wat C.S. Lewis zegt een beetje, een beetje uitpakken. Want ik denk dat wat herkenbaar is, er, eh, nogmaals voor, in ieder geval voor mij en waarschijnlijk voor, voor veel mensen hier, is dat, eh, dat je misschien wel een keer eerder hebt gehoord dat je niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, maar gewoon een heel wijs persoon uit de geschiedenis. En eh, ik denk dat dat voor ons allemaal herkenbaar is. Eh, zo kijken veel van mijn vrienden namelijk ook tegenaan. En, en wat C.S. Lewis zegt is heel uh, interessant, want um, uh, om, om, om dat te kunnen accepteren, uh, moet je ook kijken naar het leven dat Jezus zelf heeft geleefd. Um, wat we niet kunnen doen, is nu uh, Jezus in iets omtoveren, omdat we de uitkomsten, uh, hij is de zoon van God, uh, misschien wat radicaal vinden. We, we kunnen niet uh, nu Jezus iemand anders maken, gewoon puur omdat het ons goed uitkomt. Dus of we accepteren wie hij is... Of we accepteren uh, dat hij het zelf mis had. Um, en in, in de klassieke logica heb, heb je ook een wet van uh, het uitsluiten van de derde optie. En wat dat eigenlijk zegt, dus, uh, the law of the excluded middle heet het. En, en wat dat eigenlijk zegt is dat elke stelling of waar is of niet waar. Dus de term een beetje waar. En die, misschien heb je ook wel eens, we hebben allebei een beetje gelijk. Ik, ik heb het ook wel eens gezegd. Um, maar eigenlijk als je allebei een beetje gelijk hebt, dan heb je... Allebei uh, heb je geen gelijk. <laughs> en dat weten we eigenlijk allemaal. Um, maar als we dat dus toepassen op, op uh, Jezus, um, uh, dan zijn er twee opties. Of hij is wie hij zegt dat hij is, of hij is een leugenaar, uh, of, of, of hij is uh, gek. Um, uh, om, om de simpele reden dat de optie um, uh, van een goede morele onderwijzer, uh, dat is niet een optie die hij zelf presenteert, maar dat is een optie die... Wij soort van nu in het leven roepen. Om wat voor reden dan ook. En, en dat kunnen hele goede redenen zijn. Want waarom is dat dan geen reden? Waarom, kunnen, waarom kan hij geen, 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 geen slimme, wijze leider zijn? Ja, omdat uh, vanuit logica is dat dus de derde optie. Dus het is, uh, hij, hij is dan en niet... Uh, hè, en, en hij is niet de zoon van God. Dat is namelijk wie hij zegt dat hij is. Hij claimt nooit zelf een wijze leraar te zijn. Uh, of hij is... Hè, dat is een optie die wij er zelf bij plaatsen. Uh, en ik zal nu uitleggen dan waarom... Uh, dat niet kan. Want als wij uh, zelf kijken naar wat is nou een goede morele uh, leraar, uh, dan zitten daar bepaalde eigenschappen aan. Ik denk dat we allemaal wel een soort van beeld hebben van wat zou nou een goede leraar zijn? Wat zou nou een goede leraar zijn die iets, iets zegt over moraliteit? En als je dat dan koppelt aan wie Jezus is, dan moet je die twee dingen met elkaar rijmen. Je kan niet blijven zeggen dat Jezus een goede morele leraar is, terwijl hij zich heel anders gedraagt. Um, en een goede morele leraar uh, zou niet zelf claimen dat hij God is. 
Uh, ja. Ik denk dat een, een goede morele leraar um, niet zou toestaan dat mensen hem aanbidden. Um, en ik denk dat een goede morele leraar um, uh, niet zou zeggen dat hij de weg tot redding is. Uh, om, om, om het zeg maar, bij elkaar te brengen. Het is, het is verre van moreel om te zeggen uh, dat je God bent. En dat jij dus de, de, de weg uh, naar de hemel bent. Tenzij je dat echt bent. Dus we kunnen niet zeggen dat Jezus een morele leraar is. Uh, zonder dat we tegelijk eigenlijk ook toegeven dat hij God is. Uh, en en zodat we, zonder dat we toegeven dat hij zegt wie hij zegt dat hij is. Um, uh, en, en dan zeg maar het, het overweldigende, overweldigendste stuk is dat een goede morele leraar uh, heeft niet het vermogen om te sterven en opnieuw op te staan. Dus uh, waar ook uh, veel historisch bewijs voor is. Dus uh, we, we, we wijzen of dat bewijs af en we zeggen dat hij een leugenaar is. Of we accepteren wat hij over zichzelf zegt. Maar wat we niet kunnen doen is uh, Jezus pakken en in dezelfde categorie plaatsen. Uh, als een Boeddha, als een Gandhi, als een Mohammed. Uh, omdat de claims die Jezus over zichzelf maakt van een hele andere categorie zijn dan het onderwijs uh, van die leraren. Here's another thought. Um, 11 out of the 12 disciples. Je vroeg gedachte, 11 van de 12 discipelen. Died as martyrs. Yeah. Die, die stierven als martelaren. They would have known him more better than anybody. Ze zouden hem meer yeah. dan iemand anders gekend hebben. Can you imagine dying for a lie? Kun je je voorstellen dat je zou sterven voor een leugen? Ja. Yeah. Kan je je voorstellen dat je drie jaar lang als een groep van vrienden over de aarde zwerft? En ik bedoel, ik ben wel eens een keer twee weken op vakantie geweest met tien vrienden. En na die twee weken ken je iedereen gelijk een heel stuk beter. Uh, en, en je weet precies wie af en toe een beetje nep doet en wie, af en toe, wie echt is, zeg maar. Um, ja, toch? Ja, en ik denk dat dat herkenbaar is. We zijn allemaal wel eens heel veel met andere mensen omgegaan. Uh, misschien ooit een schoolreisje of een, of een gezamenlijke vakantie, weg met de hele familie. En uh, je herkent gelijk wat goed is en, en niet goed is. En het interessante hiervan is dat elf van die twaalf discipelen inderdaad uiteindelijk een verschrikkelijke dood hebben gestorven uh, voor Jezus, omdat ze hem wilden volgen. Um, en als ik zeg maar, ik zou dat niet voor mijn vrienden doen. Uh, misschien uit liefde, maar niet omdat ik denk dat mijn vrienden de wereld kunnen veranderen. Uh, om de hele simpele reden dat ik ken mijn vrienden. Ik weet hoe ze zeg maar in het echt zijn en als niemand kijkt en... Um, het is niet, zeg maar, de great cause. Het is niet de grote reden. Het is niet, ik yeah. weet dat mijn vrienden niet, zeg maar, zijn wie Jezus claimde te zijn. Right. And, yeah. Exactly. Hey, I'm not trying to steal your job, Sipika. I'd sure. like to hear from Judith. Is that all right? Ja, natuurlijk. Goed idee. Ik ben eigenlijk niet van Judith horen. Masters of Theology. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook te kijken naar de context waarin Jezus die claim maakt. Dus wij leven nu in een maatschappij wat heel pantheistisch is. Dus want het is, is dat, weet je alles is God of is het wel God een beetje alles. Uh, toen in die tijd was het polytheïstisch. Wat betekent dat uh, er verschillende goden zijn. Weet je, de Romeinse keizer die zei ook dat hij God was en dat was allemaal dikke prima dat hij dat was. Dat, dat was die tijd. Maar het interessante is dat er een verschil was in cultuur tussen alle andere culturen en de Joodse cultuur. En de Joodse cultuur was monotheïstisch. Dat betekent er was maar één God... En dat is een God die de hemel en aarde geschapen heeft. Dus toen Jezus dit zei, zei hij eigenlijk van... Hey, nee, ik ben niet een God, ik ben niet een beetje God, ik ben niet alles is God. Nee, ik ben de God die de hemel en aarde geschapen heeft. En dat, die claim maakt het nog meer absurd. Dat waarom zou je die claim maken? Want in de Joodse cultuur zou je ter dood veroordeeld worden. Dat was de straf als je um, die claim maakte. Zou een... Je zou dus of echt inderdaad compleet gestoord moeten zijn. 
Of je bent wie je zegt dat je bent. Want natuurlijk betekent het niet per se dat het Jezus moet zijn wie hij is. Want er zijn genoeg gekken in de, die zeggen, ik ben, weet ik veel, ik ben de paus of ik ben, ik ben Napoleon. En dat zijn ze helemaal niet. Maar als we kijken naar uh, wat, wat Jezus heeft gezegd, is de claim zo hard um, dat hij of gek moet zijn geweest of ja. de waarheid moet hebben verteld. Um, maar als we dan kijken naar Jezus' leven, wat jullie al zeggen, Jezus' leven, hij heeft zoveel invloed gehad op de geschiedenis. Je zou gewoon eens onderzoek moeten doen naar alles wat Jezus heeft betekend. Weet je, wij zijn, uh, we reizen sneller, we, we, we kunnen met vliegtuig nu, fantastisch. We weten meer, we, we zijn zo ver vooruit gegaan. Maar eigenlijk als we kijken naar de leer van Jezus, niemand heeft daar ooit op verbeterd. Het is zo grandioos, zo... Um, ik, ik heb hier een quote van, uh, van de Time Magazine. Die zegt, Jezus, het meest volhardende symbool van zuiverheid, onbaatzuchtigheid en liefde in de geschiedenis van de westerse mens. Is dat een karakter van iemand die gesoord is? Ik zou zeggen van niet. Weet je, dat is ook... Um, ik weet niet of jullie Sherlock Holmes kennen. Philip en ik zijn een beetje verslaafd aan Sherlock Holmes series op Netflix. Er zijn er heel veel, hè? Maar Sherlock Holmes, hij zegt... Ik, moet het, ik heb het even opgeschreven. Want hij zegt, als je het onmogelijke, hoe onwaarschijnlijk ook hebt geëmuleerd... dan moet dat de waarheid zijn. Dus als ik kijk naar wat Steve en wat Louis hebben gezegd... en ook andere feiten die wij nu niet eens tijd hebben om te noemen... als je dat allemaal elimineert... dan kom je er gewoon eigenlijk op dat Jezus gewoon is wie hij zei dat hij is. Hij is gewoon God, de enige ware God die de hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is mijn uh, visie erop, als theologe dan. Wauw. Dat is diep. Ja. Als je het echt wil weten. We gaan ze straks een heel groot applaus geven. Maar het voelt alsof... Dus laten we straks doen. Dat is echt een heel goed antwoord. Dat is cool. Ik zit een beetje naar de klok te kijken. En ik heb eigenlijk nog een paar dingetjes. Dus misschien wat ik ga doen. Ik ga gewoon drie dingen op tafel leggen. En dan hoop ik dat we ze misschien kort toch nog even kunnen bespreken. Want deze hoor ik ook. En die hebben jullie ook allemaal op het whiteboard geschreven in het café. Heel veel. Dus dat is als eerste. Is... Ja, maar het christelijk geloof heeft toch gewoon, laat toch een spoor van geweld achter. Kijk naar alle oorlogen die komen door religie. En, en is, het, is het dan echt een goed geloof? Nummer één, hoor ik vet vaak. Nummer twee is, ja, maar ik doe toch niemand kwaad? Ik ben een goed persoon, ik doe af en toe iets goeds. Waarom, waarom heb ik dan per se die Jezus nodig, vind je? En derde wat ik heel vaak hoor is, ja, maar christenen, zijn die niet hypocriet? Op zondag is alles goed en mooi en netjes, maar donderdagavond. Anyway, het zijn drie biggies, maar misschien kunnen jullie toch nog... Ik zie Louis, jij wil wel... Uh... Ja, ik, ik pak de eerste al, okay. als dat, als dat oké okay is. Ja. Ik denk, toegegeven, als we naar de geschiedenis van de kerk kijken, dan is die niet schuldvrij. Daar, daar, daar kom je niet onderuit. Um, ik denk wel trouwens dat er een verschil is tussen dat het belangrijk is om historische context te kennen en dat het belangrijk is om uh, feiten en perceptie van elkaar te, te scheiden. Uh, uh, ik denk dat de perceptie soms is dat er um, in, in, tijdens de tijd van de kruistochten, middeleeuwen, dat daar miljoenen mensen uh, uh, zijn gestorven aan, aan uh, geloofsoorlogen. Uh, en er zijn wel veel mensen uh, gestorven, maar historische schattingen zijn... Uh, 200, rond de 250.000 over een hele periode uh, waarbij kruistochten worden meegerekend, de inquisitie wordt meegerekend en, en een heksenjacht worden gerekend. Nou is dat natuurlijk nog steeds veel <laughs> en is dat nog steeds niet uh, correct. Uh, de conclusie die mensen uh, daaruit trekken 
is vaak dat de wereld beter af zou zijn zonder religie. Dat is een, dat is een stelling die atheïsten vaak wordt innemen. Dat we al die oorlogen niet zouden hebben als we geen religie zouden hebben. En die stelling is simpelweg niet waar. Onze afgelopen eeuw is de meest bloederige eeuw geweest uit de hele menselijke geschiedenis. En als je dan, ik zal een paar voorbeelden opnoemen. Vanuit Nazi-Duitsland, dat is denk ik degene waar wij als Nederlanders het meest zijn geconfronteerd. Er zijn er minimaal 6 miljoen doden gevallen vanuit een niet-gelovige leider, dus vanuit een niet-gelovig regime. De Khmer Rouge, misschien heb je er nooit van gehoord, maar dat is een regime geweest in Cambodja, rond de opkomst van het communisme. Daar zijn 2 miljoen mensen in hun eigen land vermoord. Het bewind van Stalin in Sovjet-Rusland. Uh, natuurlijk de Sovjet-Unie. Uh, daar zijn minimaal 20 miljoen mensen uh, in een hele korte tijd uh, vermoord onder hun eigen regime. Ook een, een, een niet-gelovig regime. Uh, en dan uh, hebben we nog maal, zeg maar, wat misschien nog wel uh, het allerergste is uh, van, van, van misschien wel de hele menselijke geschiedenis. Waar tussen de 50 en 70 miljoen mensen uh, bij de opkomst van het communisme uh, zijn vermoord. En dat zijn allemaal niet-gelovige regimes geweest. Dus uh, de conclusie... Als je terugkijkt naar de geschiedenis van de kerk, ja, er zijn veel dingen gebeurd. En dat is de reden dat we niet naar de kerk kijken, maar naar Jezus kijken. En naar het onderwijs van Jezus, dat uh, echt wijst naar vrede. Jezus uh, onderwijst vrede, onderwijst uh, vergeving, onderwijst liefde. Uh, en, en, en dat valt niet altijd terug te zien uit de geschiedenis van de kerk, helaas. Uh, maar de conclusie dat uh, de wereld beter af zou zijn zonder religie, uh, valt denk ik ook vrij makkelijk. We hoeven niet eens ver terug te kijken. Ja. 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 Um, misschien, misschien Judith? Zou je ja. dat nog eentje kunnen beantwoorden? Ja, ik, ik pakte jouw tweede wel ja. over um, uh, kunnen we op een goedheid. Ja. Um, ik denk um, dat uiteindelijk van, ik ben een goed mens toch, die, die vraag. Um, moet ik denken aan het verhaal van uh, Jezus waarin een, een, uh, iemand aan toe komt en zegt, goede meester, kan ik, uh, hoe, wat moet ik doen om in het koninkrijk van God te komen? En dan Jezus eigenlijk antwoord zegt van, hoezo noem je mij goed? Um, niemand is goed behalve God. Um, en er ligt eigenlijk een aanname in die vraag, namelijk dat er goede mensen zijn. Want eigenlijk zegt God hier eigenlijk, nee, ik ben goedheid, ik alleen ben goed, waar we het eerder al over hebben gehad. Mijn karakter is alleen maar goed. En dus eigenlijk kunnen we daar nooit aan tippen. En soms verwarren we het christelijk geloof met, met goed doen of goed zijn. Uh, maar daar vergeten we dat wij nooit... Wij proberen zo hard ons best te doen om goed te zijn. Maar uiteindelijk hebben wij het kruis nodig, hebben we Jezus nodig om um, te redden van onszelf. Want wij maken fouten. Ik maak fouten. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik maak fouten. Wij, wij zijn gebrekkige mensen die proberen in de voetsporen van een perfecte God te treden. En wat dat betekent is dat we dan gewoon af en toe gaan struikelen of vaak struikelen. Um, en dat is de essentie... Eigenlijk waar het om gaat is, is niet zozeer dat we allemaal zo goed proberen te doen. Maar dat God ons goed maakt. En dat um, waarin wij falen dat hij ziet van hey, nee, er, ik zie mogelijkheid van groei. Of waarin ik uh, misschien verslaving zie dat hij ziet van hey, nee, dat is een volgende stap. Of waarin wij misschien het gevoel hebben van uh, we kunnen niet meer verder. Dat God zegt je kan het. En dat is de essentie van... Jezus is niet ten diepste gekomen naar de aarde om ons te laten zien hoe we een goed leven leiden. Ten diepste is hij naar de aarde gekomen om ons te redden. Om ons uh, vergeving te geven, verlossing, vrijheid, genezing. Om ons een nieuwe kans te geven. En, en dat is de essentie ervan. Wow. Yeah. wow. So In het kort. Hypocrisie. Ja. Yeah. Dan blijft de 
hypocrisie bij mij Thank over. <laughs> Dank je wel. You're welcome. Christians are hypocrites, right? Ja, Christen zijn hypocriet. That's absolutely true. Dat is helemaal yeah. waar. Um, the word hypocrite means actor. Het woord hypocriet betekent eigenlijk um, acteur. I think we would all admit there are moments in our lives where we all put on a mask. We zouden allemaal kunnen toegeven dat er momenten in ons leven dat we dat we een masker opzetten. That's not unique to a Christian. Dat is niet uniek voor een christen. We all do it. We doen het allemaal. We all sort of hide some things. And we verbergen allemaal wel wat. We all cover up some things. Of bedekken dingen. Uh, and that's sometimes necessary, sometimes unnecessary and unhelpful. En soms is dat nodig, maar soms is dat ook niet noodzakelijk en helpt het niet. I think the the probably the more sincere thought behind it is de, misschien de meest de meer echte uh, um, uh, you say one thing and you do another. Dus als je iets zegt en het iets dit zegt maar dat doet. That, that sometimes is true. I'm sure I've been guilty of that. Soms is dat waar. Ik heb het vast zelf ook gedaan. But I think all humankind is guilty of that. Want de hele mensheid uh, is daar schuldig aan. We make a promise. We maken beloftes. We break our promise. En we breken onze beloften. We say we will be there at 12 o'clock and we don't arrive until 12:30. We zeggen we zullen er zijn om 12 uur, maar we komen maar aan om 12:30. As as Judith was saying, we're not perfect. Net zoals Judith zei, we zijn niet perfect. And rather than going well, you know, Jesus says you should have become the perfect human being when you met him, which you En liever dan te zeggen dat Jezus zei dat je de perfecte persoon moest worden wanneer je hem ontmoette. But look at your lifestyle. Maar, maar kijk naar je levensstijl. Uh, I've got to say, for me, my story is one where I was very broken as a teenager. Voor mij mijn verhaal is dat op, op vroeg, ik was uh, als tiener was ik heel gebroken. I really discovered Jesus meaningfully at age 19. En, en ik uh, ontmoette Jezus betekenisvol op de, de leeftijd van 18. And I became perfect thereafter. En toen werd ik perfect daarna. But that's not wow. most people's stories. Maar dat is niet het verhaal van de meeste mensen. No, I didn't. I became less broken. Nee, dat gebeurde helemaal niet. Ik werd minder gebroken. And I started a journey of transformation. En ik start op een reis van transformatie. So if you were to look at my life at 22 years old. Dus als je kijkt naar mijn leven toen ik 22 was. Yeah, you might go. Yeah, he doesn't quite live as he preaches. Dan zou je kunnen zeggen van ja, hij leeft toen niet hoe hij nu zit te spreken. But if you looked at my life at 27 years old. Maar als je kijkt naar mijn leven op 27 jaar oud. He's living a little bit more like he preaches. Dan zou je misschien zeggen van hij leeft iets meer van wat wat hij spreekt of onderwijs. At 40 years old. En you go op de leeftijd van 40. You know, he's, let's give him some credit. He's doing all right. Dan denk je van oh, hij, hij doet het oké. Okay. But still not perfect. Maar hij is nog steeds niet perfect. And so the claim of Christianity isn't perfection. En de claim van van Christendom is niet perfectie. And so yes, we're guilty. Dus ja, we zijn schuldig. We can be hypocrites. We, we kunnen hypocriet zijn. But I think we all can if we're really honest with ourselves. Als we echt eerlijk zijn, dan dan kunnen we dat allemaal zijn. The truth is. En de waarheid is dit. Jesus says. Jezus zegt. None of us are good enough. Niemand van ons is goed genoeg. You all need me. Je hebt mij allemaal nodig. Ja, wauw, wat een geweldig antwoord. Zullen we dit geweldige panel applaus geven? Super. Dank jullie wel. Uh, Pastor Steve gaat zo met ons afsluiten, maar we gaan eerst nog heel veel kort een video kijken. God really wants to have a personal relationship with people. So I think people in our city end up looking at uh, God through the lens of religion and through organized uh, corporate entities um, 
maybe nonprofits, people who are trying to do good things. And the problem with that lens is trying to understand who God is through other people. I mean, we need to have spiritual conversations about this because I, I, I do think it opens up our hearts to the possibilities. But at the end of the day, what God is looking for is a personal conversation with me, with each one of us. And if I could use the word religion in a way to kind of say a, a, a set of criteria and that you've got to live up to or measure up to uh, that I don't think is the message of God doing good things, trying to be a good person. So many people see God through the, that, that idea. But what happens is a subtle darkness comes in. If, you're, if you don't do good things and you're, you really let evil grip your heart and you begin to violate other people and you don't care about doing good, well, that ends up destroying you in one way or another. That's why, we, that's why our prisons are so full of people. Because evil deeds just get a hold of people. It's also true on the other end of the spectrum that People who try to do good all the time and then do good start feeling pretty good about themselves. And before long, what happens is they start putting pressure on other people to do good. And that pressure that is exerted on other people begins to create guilt, creates condemnation. It creates all, all these things that a personal relationship with God is not designed to create. As we draw this to a close, it's my job to conclude it. We've obviously come at this topic with a bias. Of course, we're in church. We have biases toward Jesus Christ. But really the message we've wanted to communicate is this. Christianity is not about Goodness. Het Christendom draait niet om goedheid. It's not about trying to be good enough. Het draait niet om zo goed mogelijk te zijn. None of us are good enough. Want niemand van ons is dat. And I get the impression there are people here today. Want ik krijg de impressie dat er vandaag hier mensen aanwezig zijn. And you feel like you've been living under the pressure of having to be good enough. En je voelt alsof je je onder de druk leeft om om goed genoeg te kunnen leven. And that actually has put a distance between you and God. En dat heeft eigenlijk een, een afstand gecreëerd tussen jou en God. You never feel good for him. Omdat je je nooit goed genoeg voelt voor hem. Uh, and so, as we do, en, en zoals we altijd doen. I want to pray for you at the conclusion of this service. Wil ik aan het einde van deze dienst voor je bidden. Because if what we've been discussing has some element of truth in it. Want als hetgene wat we vandaag besproken hebben, als daar iets van waarheid in zit, there has to be a we do about it. Dan, dan moet er een moment komen waarop we iets gaan doen. And so if you're here today, dus als jij hier vandaag bent, and you feel like you've been under the of en je voelt dat je geleefd hebt onder de druk van perfectie, en je gemerkt hebt dat het in de weg gestaan heeft dan wil ik dat je vrij daarvan komt vandaag. Dan wil ik voor je bidden. Of misschien ben je hier vandaag en ben je uitgenodigd door een vriend en heb je nooit Jezus uitgenodigd in je leven. Of je bent weggestapt van hem. Or maybe of misschien your philosophy has been Jesus is a great teacher. Is jouw filosofie geweest dat Jezus een grote morele onderwijzer is? And today has got your thinking. 
En vandaag ben je aan het denken geslagen. You feel like now you're in a process or a journey where you want to discover more than that. Het voelt alsof je nu op een reis bent en dat je meer wilt ontdekken van dit. So if that's you, I want to pray for you as well. Dus als als jij dit ook bent, dan wil ik ook voor jou bidden. So could we all close our eyes here? Dus kunnen we allemaal onze ogen sluiten? Because in about 30 seconds I'm gonna I'm gonna say a prayer. Want in 30 seconden zal ik een gebed bidden. If you want to be included in this prayer. En als jij geïncludeerd wilt worden in dit gebed. And I'm talking to you there in Almere as well. En ik heb het ook tot jullie in Almere. If you want to be included in this prayer. Als jullie betrokken willen worden in dit gebed. Just a moment I'm going to ask you to raise your hand and put it back down again. That's all I'm going to ask you to do. Zo meteen vragen of je je hand even wilt opsteken en dan weer naar beneden laat gaan. If you've never asked Jesus into your life. Als je nooit eerder Jezus in je leven uitgenodigd hebt. coming back to him. Of als je vandaag terugkeert naar Or maybe something about what you've heard today is challenging you and you just want to simply say God show me more show me your Misschien is er vandaag iets wat je gehoord hebt dat je uitgedaagd heeft om te zeggen van God toon me meer ik wil meer please show it to me Als dit echt waarheid is dan toon het mij Or maybe you've been trying to live your life under this pressure of being good or of being perfect getracht om je leven te leiden om perfect te zijn om zo goed mogelijk te doen you know it's got in the way of your relationship with Jesus En je weet dat het in de weg staat in de relatie tussen jou en Jezus Today you could be free from that Vandaag kun je hiervan vrij zijn Alsjeblieft als jij dit bent waar je ook zit or in Almere please could you raise your Hier of in Almere zou je hand kunnen opsteken Thank you Weer naar beneden laten Thank you Thank you Thank you Thank you Who else is there Is er nog in iemand Almere? In Almere Wonderful Wonderful Who else is there Is er nog iemand? Thank you. Thank you. Beautiful. So maybe somebody else here today. Is er nog iemand hier vandaag? You feel like you've been living your Christianity through the filter of I must be better. Je voelt dat je je christelijk leven geleid heeft door een filter van ik moet beter zijn. And today you want to switch that over to saying I want to live my Christianity through the filter of I'm trusting Jesus. En vandaag wil je dat veranderen. Je wilt zeggen van ik wil mijn christenlijk leven leiden door door Jezus. If that's you, this can make a difference right now. Dan dit kan op dit moment een verschil uitmaken. If you've been away from Jesus, come on back today. Als je weggestapt bent van Jezus, kom terug. If you want to be sure you're going to heaven. Als je er zeker van wilt zijn dat je naar de hemel gaat, kom terug. Maybe one more person. Is er misschien nog één persoon? Wait one more moment. Ik wacht nog even. Beautiful. Could we all say this prayer together? Kunnen we allemaal samen dit gebed bidden? I'm going to ask Ferry to say it, so we can say it in Dutch together. En ik ga het uitspreken, dan kunnen we het samen in het Nederlands bidden. Let's pray. Heer God, ik dank u voor Jezus, dat Hij gestorven is voor mijn zonde. En uit de dood is opgestaan. Ik vraag u vandaag om mij te vergeven. Kom mijn leven binnen. Vul mij met uw heilige geest. En ik dank u dat ik vandaag gered ben en vergeven. Wonderful Father, I pray for all these people. Vader, ik bid voor, voor al deze mensen. Pray you touch them with your Holy Spirit. Ik bid dat u hen zult aanraken met uw heilige geest. In Almere, may the presence of God surround you. In Almere ook zijn dat de aanwezigheid van God jullie mag omringen. En dat je mag weten dat Jezus aan jouw kant staat. In Jesus' name. In Jezus. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.